0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Reisepodcasts von Travelisto. Heute wollen wir euch von Namibia erzählen. Ja, wie sind wir eigentlich drauf gekommen, nach Namibia zu fahren? Mit Kindern ist es ja so, dass ähm, ja Kinderwünsche haben, Elternwünsche haben und ähm, wir haben uns gemeinsam überlegt, hm, wo könnten wir als nächstes mal hinfahren. Und ähm, die Kinder waren acht und fünf Jahre alt. Und äh, das ist natürlich die Zeit, wo Tiere eine sehr, sehr große Rolle spielen. Natur, Abenteuer, draußen sein, was ganz Neues, was ganz ähm, ja, Fremdes erkunden. Und ähm, wir hatten auch schon, Andi und ich, äh, längere Zeit, den Wunsch mal nach Afrika zu reisen. Und so ist die Idee entstanden, nach Namibia zu fahren. du der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
1: Quizfrage. Woran erkennt man das Geld am Flughafen, von dem aus der Namibia-Flug abgeht? Jenny, weißt du's?
0: Hm, ja, <lacht> ich weiß es noch. Safari-Hüte, äh, ausrüstungen und äh, sehr viel Kaki.
1: Ja genau, also ich erinnere mich da noch sehr gut dran und man denkt, man ist da schon in der Safari, wenn man am Flughafen steht <lacht> und äh, die Leute alle komplett im Einheitslook sind und wir haben es darüber ein bisschen lustig gemacht, weil... Ähm, ja, man braucht jetzt noch kein Camouflage, wenn man in, an Bord des Flugzeugs ist. Äh, auf der anderen Seite müssen wir gestehen, nach äh, zwei Wochen Namibia haben wir es verstanden, dass man auch so ein bisschen im Safari-Look rumrennt, wenn man durch die staubige Wüste geht und so. Da sind einfach solche Farben und solche Materialien ganz praktisch. Aber ja, äh, noch nicht im Flugzeug. Äh, wir fanden es ganz amüsant.
0: Ich hatte sogar einen Hut mit, den ich mir damals als äh, Karnevalskostüm mal zugelegt hatte. Ähm, mein Kostüm damals war Tourist. Und ich hatte den eher so als Scherz mitgenommen, aber ich muss gestehen, ich hatte ihn auch manchmal auf.
1: Ja, ja, also da, da wirft man alle guten Vorsätze über Bord und. Äh,
0: der war beige, ja, oder? War ja, nicht kacke, ja, so ein schönes ja, so, äh, Wüstenbeige. Ja, man ja. konnte
1: dich kaum erkennen. Voll, äh, <lacht> aber in war in der wirklich Landschaft.
0: praktisch, muss man sagen. Ja.
1: Ja, ich kann mich auch gut daran erinnern, wir sind gelandet in, in Windhoek auf dem Flughafen und als wir so über die Landebahn gefahren sind mit dem Flugzeug, da sah man schon links die ganzen Paviane rumrennen und das ganze Flugzeug hat sich alle nach links gebeugt und, und alle wollten zu den Fenstern rennen, ich habe schon gedacht, das kippt jetzt gleich um, weil alle total begeistert waren diese Paviane zu sehen. Die Jungs und haben
0: aber auch durch den ganzen Flieger gebrüllt. ne? Pavian, ja, ja, Paviane. Pavian.
1: Und, ja. ähm, ja, und da haben wir gemerkt, so, jetzt sind wir angekommen, jetzt sind wir in, in Afrika angekommen, in Namibia. Das war so die erste Einstimmung. Mhm. Ähm, und dann äh, wurden wir von unserem Autovermieter freundlicherweise abgeholt, denn der Flughafen von Windhoek ist ein bisschen außerhalb, ich sag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Und ähm, das war ganz praktisch, denn äh, nicht jeder Autovermieter äh, bietet diesen Service an, des Transfers, das muss man manchmal sogar extra zahlen und äh, wir haben einen Autovermieter gefunden, der das halt mit angeboten hat. denn Wollen wir, wir sind, vom
0: Autovermieter kurz erzählen, äh, was wir für ein, für ein Auto hatten, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ne Namibia. Genau,
1: also wir haben ja grundsätzlich uns dazu ähm, entschieden, ähm, Namibia mit dem... Ähm, Jeep zu bereisen, was natürlich auch absolut sinnvoll ist aufgrund der Straßenverhältnisse und aber auch mit Dachzelt. Also wir hatten auf unserem Jeep zwei Dachzelte. Weil wir einfach gesagt haben, so ein Land wie Namibia mit der Natur und allem drum und dran, das muss man eigentlich so ein bisschen auf Abenteuerart erkunden und halt im, im Dachzelt übernachten. Also da gibt es mhm. natürlich auch unheimlich schicke Lodges, die äh, natürlich auch ihre, ihren Preis haben, aber nee, es ist authentischer und, und viel nahbarer, wenn man im Dachzelt übernachtet. Ja. Das ist so eine ganz eigene Atmosphäre und Dachzelte sind sowieso total klasse. Und das war für uns von vornherein klar, ja. dass oh. wir halt ähm, Jeep mit Dachzelten nehmen.
0: Mhm. Und Jeep braucht man ja ohnehin. Also ja. ich meine, wir haben auch irgendwann mal so ein, so ein Mädel im äh, VW Polo da rumfahren sehen, ne? die ja, ist das, auch irgendwie angekommen, ja. äh, erstaunlicherweise, aber ähm, da man ja die Strecken, also diese Gravel-Roads mit ähm, ja, die Schotterpisten quer durchs Land und äh, dann ist es ja auch oft sehr einsam, ähm, da ist schon gut, wenn man ähm, ja, einen Jeep hat und äh, dass wir rumfahren wollen, war auch von vornherein klar, also dass wir möglichst viel vom Land sehen wollen, also so viel wie geht in zwei Wochen, ne? wir hatten ja die Herbstferien, genau. So lange war das ja gar nicht.
1: Ja, und bei der Auswahl des Jeeps, also ist halt, ähm, da muss man wissen, ähm, die sind halt nicht ganz günstig, weil einfach die Straßenverhältnisse einfach eine hohe Materialbelastung äh, ähm, verursachen, sodass halt... Ähm, ja, also so ein Jeep halt schon so, weiß ich nicht, 100 bis 150 Euro am Tag kosten kann. Ähm, dann gibt es noch verschiedene Versicherungen. Äh, da muss man sich halt auch so ein bisschen schlau machen. Äh, es gibt halt immer so im, im Schadensfall einen, einen Selbstbehalt, den man zahlen muss. Und den kann man durch eine Zusatzversicherung äh, auf ein Minimum reduzieren, beziehungsweise auf Null. Dann gibt es noch zusätzliche Reifenversicherungen, äh, Fensterversicherungen. Ähm, wir haben uns dazu entschieden... Ähm, das komplette Paket zu nehmen und im Nachhinein war es auch gut, denn äh, ja, es ist tatsächlich, geht die Fahrt durch Namibia sehr auf das Material und äh, da ist eine gute Versicherung äh, sehr hilfreich. Ähm, ja, die haben uns dann freundlicherweise abgeholt vom Flughafen, dann haben wir die äh, Fahrzeugübergabe gemacht, äh, da wurde uns genau alles erklärt, wie das funktioniert, ne? also auch ähm, zum Beispiel das Thema äh, äh, Reifendruck ablassen, wenn man halt durch Sand fährt, äh, wie baut man das Dachzelt aus, wie funktioniert alles. Wir hatten dann halt hinten eine Kiste mit kompletter Campingausrüstung, also Geschirr, Kocher und so weiter. Ähm, ja, und da, da wurde uns das halt alles mal so ein bisschen erklärt. Ja, und dann sind wir in Winddruck gestartet und sind als erstes zum Spar gefahren.
0: Im Supermarkt haben wir uns mit Lebensmitteln eingedeckt, denn wir waren ja Selbstversorger und äh, haben da einige Grundnahrungsmittel gekauft, ganz viel Wassergallionen, ähm, dann aber auch äh, Reis, Nudeln, ein bisschen Gemüse. Das war nicht so einfach, ähm, da gab es irgendwie nicht so viel. bisschen Obst, ich ähm, weiß gar nicht, was haben wir noch gegessen? Also wir hatten ja so einen, so einen Gaskocher, ne, mit mhm. äh, zwei, also zwei Gaskocher, und äh, haben dann immer äh, draußen äh, gemütlich im, im Sand oder auf dem Tischchen uns was zusammengebrutzelt und ähm, ja, so relativ einfach. Ne? Gegrillt haben wir auch oft, das haben wir dann vor Ort gekauft, das Fleisch, ähm, den typischen Brei, ne? wie man sagt in, äh, in Namibia, genau. haben wir oft so... Ähm, Wurst, also ähm, wie so eine Art ähm, so eine ja, Wildmischung, ähm, ne? Wille, aus, Wildmischung, also Bratwurst. Wurst,
1: ja, aus verschiedenen mhm. Tieren, die in Namibia rumlaufen.
0: Genau, das haben wir oft gegrillt. Und dein Lieblingsessen hast du da natürlich auch entdeckt im äh, Spa. Dein ah, ich ähm, ahne es. Ja, dein Biltong. ne? Bildton, ja. Das, das so war Andis äh, Grundnahrungsmittel, würde ich mal sagen, ja, in Namibia.
1: Ich habe auch zwischendurch mal einen Apfel gegessen. Ja, äh, aber hauptsächlich Bildtong. Bildtong ist so Trockenfleisch. und Das ist immer so ein kleiner Snack für zwischendurch. Und wenn man so stundenlang auf der Straße fährt und sich da mal so zwischendurch mal so ein Bildtong reinpfeift, dann ist das schon eine feine Sache. Ich weiß mal noch, wir mussten ähm, natürlich äh, im Supermarkt so ein bisschen voreinkaufen, weil unterwegs gab es ja kaum Läden. Ne? Also mhm. an der Tankstelle mal so alle äh, fünf Stunden, aber da konntest du ja nicht wirklich einkaufen. Deswegen vor war allem es, nichts Frisches gab es ne, da. Ne? War so ein bisschen die Herausforderung, zu gucken, äh, wie sind so die nächsten Tage geplant und deswegen mussten wir man entsprechend einkaufen. Ne? Ja,
0: also wir haben auf jeden Fall ein Großeinkauf erstmal gemacht.
1: Ja. Genau, und es gab sehr viele deutsche Produkte, ne? so Ja und und äh, hier. Ach, stimmt, sogar äh, so von DM, DM und, äh, und so, ne? so
0: Eigenmarken, also, ne Balea, äh, Duschgels und genau, so weiter. Genau, da merkte hey. man
1: nochmal den deutschen äh, Einfluss. Mhm. Ähm, genau. Ja, und dann sind wir... Ähm, haben wir in Windhoek übernachtet, die erste Nacht, ne? die erste Nacht im Dachzelt im, mhm. im, äh, am Campingplatz in Windhoek und sind am nächsten Tag losgefahren. Mhm.
0: Mir fällt gerade noch ein zu dem Supermarkt, zu dem Einkaufen. Da hatten wir ja auch vorher überlegt, ne, wie können wir das machen? Äh, wir haben das ganze Auto voll mit all unseren äh, Sachen, auch Wertsachen. Können wir da alle gemeinsam reingehen in den Supermarkt oder muss einer draußen bleiben? Andererseits waren wir auch alle neugierig und wollten mal gucken, was gibt es denn da? Und ähm, da war es so, nicht nur bei diesem Supermarkt, sondern bei den anderen ja auch, dass immer irgendjemand auf den Parkplatz aufgepasst ja, hat. Genau, ne? so also Security da liefen immer ja. äh, Security-Leute rum, mhm. denen gab man dann irgendwie ähm, umgerechneten Euro oder was. Und ähm, da konnte genau. man sich auch wirklich drauf verlassen. Ne? Also genau. da hatte, hatten wir dieses äh, Sicherheits- Thema nicht. Das fand ich auch ganz, ganz angenehm. Ne? Das war da gemeinsam auch die Einkäufe. Ja, gemacht. genau.
1: weil Wenn man mit so einem Jeep ankommt dann, äh, ja, und, und zwei Dachzelten obendrauf, dann kann man schon davon ausgehen, dass da Touristen unterwegs sind. Ja, auch sonst waren wir als ja.
0: Touristen erkenntlich. Ja gut, aber
1: die, die Namibianer, die Weißen, die äh, sind ja auch deutscher Abstammung, aber... Ähm,
0: aber die laufen nicht mit Safari-Hotor. <lacht> <Nein. lacht>
1: ja, nicht so sehr. Na gut, im Supermarkt hatten wir auch ganz safari nee, Also da, da waren wir noch äh, normal gekleidet. Das war, glaube ich, mhm. erst im Laufe der Zeit. Ja. ja, und da sind wir dann am, am ersten Tag äh, sind wir dann aufgebrochen. Schön die Straße Richtung Süden, asphaltiert, wunderbar. Gute Laune. Und ähm, nach ein paar Kilometern ging dann die Straße rechts ab mhm. und dann fing dann die Gravel Road an. Und äh, die Gravel Road, damit haben wir uns dann für die nächsten Wochen <lacht> anfreunden dürfen.
0: Mhm. Und direkt am ersten Tag hatten wir ja, ähm, wir haben es gar nicht gemerkt, ne? wir haben mal kurz angehalten und äh, plötzlich sah ich, oh, äh, wir haben hinten links einen Platten.
1: Ja, genau. Haben wir war gar nicht gemerkt, ne? Genau, da, da, da wussten wir eine Pinkelpause einlegen und plötzlich meintest du, genau. Mhm. Das, ist, das ist mir beim Fahren gar nicht aufgefallen. Und das war total ja, weil man
0: ist ja eh mal so gefahren wie ja. auf äh, rohen Eiern. Also das also. sind ja diese
1: Schotterpisten, ne, und da kann man tatsächlich, also ich glaube es ist erlaubt, sind 80 km/h. Aber die kann man gar nicht nee. permanent durchfahren. Weil teilweise sind dann auch so, so, das ist so eine Wellblechstrecke, ne, wo es so ganz viele kleine Hubbel gibt. Da muss man schon mit einer gewissen Geschwindigkeit drüber fahren, damit man jetzt nicht so komplett durchgeschüttelt wird. Aber dann gibt es auch Passagen, wo man vielleicht nur 60 km/h fahren kann. Also, also
0: Ich habe so in Erinnerung, es war so ein bisschen so ein Gefühl wie auf hoher See. Mit ne? ja. einem kleinen Boot auf hoher See, dass man wirklich immer so hoch und runter. Ähm, gewackelt ist und deswegen ja haben wir das erst gar nicht gemerkt mit dem genau. Plan. Ne? Dann haben wir gedacht, oh nee, nicht, nicht am ersten Tag. Wir hatten natürlich ein Ersatzrad dabei.
1: Ja, zwei zum Glück. Ähm, ja, stimmt, zur zwei Beruhigung. sogar.
0: Und haben aber gedacht, so, oh nee das fängt ja toll an, ne? nach ähm, zwei Stunden die erste Autobahn ja, ja. Aber das, unser Sohn Milan hat das ganz positiv gesehen. Der hat ja sofort gesagt, ach, ist doch eigentlich ganz gut, weil ähm, jetzt am ersten Tag können wir uns noch gut daran erinnern, was der Typ von der Autovermietung uns gesagt hat, wie man den Reifen wechselt.
1: Ja, genau.
0: Dann haben wir das äh, positiv gesehen.
1: Ja, ne? Ich war aber eher so ein bisschen genervt und dachte, wenn wir schon nach den ersten 200 ja. Kilometern einen, einen Platten haben, was kommt denn sonst noch? Weil wir hatten ja noch äh, einige tausend Kilometer vor uns. Und ja, habe ich dann halt eben... In, der in sengender Sonne. Ja, oh, ja. Diesen Reifen gewechselt. Das war staubig und ich war hinterher echt, echt aus wie sonst was. Aber ähm, ja, hat wir den Reifen gewechselt. Die
0: Jungs und ich standen unter dem einzigen genau. Baum weit und, und breit. Hab, da hab hatten euch, wir Glück. Da war irgendwie durch Zufall so ein äh, vertrocknetes Bäumchen in der Nähe. Da ja, standen und wir.
1: Und hab mich angefeuert. Ja, genau. Haben ja. dir
0: tolle Tipps gegeben.
1: Ja. ja, das war tatsächlich auch ganz kurz vor unserer ersten Lodge. Weil die erste Nacht haben wir in einer Lodge verbracht. In der Zebra River Lodge. Die ist so komplett abgeschieden, da ist überhaupt nichts. Also da fährt man wirklich stundenlang und dann taucht plötzlich da, tauchen diese Gebäude auf. Das sind so, das waren so, so Steinhäuser, mhm. ne? verschiedene. Und ähm, da wurden wir dann willkommen geheißen, als wir dann irgendwann angekommen okay. sind. Ähm, die Leute haben sich auch direkt bemüht und haben versucht, unseren Reifen zu reparieren, weil eigentlich an jeder Lodge können die Leute Reifen reparieren. Aber ähm, da ich nun schon längere Zeit mit diesen platten Reifen gefahren bin, konnte okay. man den leider nicht mehr retten, sodass die dann aus, äh, aus Windhoek einen neuen Reifen bestellt haben. Und das war zum Glück über die Versicherung abgedeckt. Dann musste man kurz äh, mit der Versicherung telefonieren. Die haben gesagt, ja, ja, kauf den Reifen. Und dann haben wir das Geld Geltende zurückbekommen von mhm. denen bei der ja. Rückgabe.
0: Mir ist gerade auch eingefallen, die allererste Nacht haben wir in äh, Flughafennähe übernachtet. Mhm. Das wäre sonst zu weit gewesen ne? und zu ja. anstrengend, direkt äh, nach der Landung diese ähm, ja, doch, Strecke zu fahren. Also die erste Nacht haben wir ganz pragmatisch auf so einem... Ähm, ja Campingplatz in, äh, in Windhoek, beziehungsweise ja, ein bisschen äh, außerhalb übernachtet.
1: Ne? Ja, weil man kommt zwar irgendwie, wir sind glaube ich am, am späten Nachmittag mhm. angekommen, bis man dann aber in Windhoek ja. ist, bis man den Wagen übergeben bekommt, mit einkaufen. Ist. Und dann wird es ja auch relativ früh dunkel. Also ja. da, da wärst du ja eigentlich gar nicht weiter Das war eine gute Entscheidung, wir haben wir mhm. auch nett gegessen da ne? und mhm. das war ganz gemütlich. Stimmt, da waren wir so Essen, ne? Cool, ja. da sind die Jungs immer reingesprungen. Ja. Ja, war ein ganz guter Einstieg.
0: Mhm. Wann wurde es eigentlich noch mal abends dunkel? So um sechs, So ja, wie ja, jetzt hier relativ im Winter früh, ungefähr, genau. ja. ja. Mhm. Das
1: hatte dann auch später in, in den Dachzelten, äh, hat man sich dann eh auch relativ früh hingelegt und ist ja. äh, relativ früh auch wieder aufgestanden, ja. weil äh, was willst du sonst abends noch machen, mhm. Also wenn, gerade wenn du im Dachzelt übernachtest? Ja. Anders war es natürlich in der Zebra River Das war wirklich so, eine, so, ein, so ein steiniges Tal, wo im ähm, ausgetrockneten Flussbett wo eigentlich äh, totale Ruhe herrschte, mm. bis so wir rotem
0: kamen. Ja.
1: ja. Ich weiß noch, wie, wie da so eine, so eine Truppe, da, die hatten so einen kleinen Pool, der mhm. so, so gefühlt so dreimal zwei Meter, und da saßen da so ein paar Ladies aus Deutschland, lagen da auf ihren Sonnenliegen. War so eine Reisegruppe, so eine ja, kleine, ne, mit dann, so einem kleinen Bus. Ja, so eine mhm. komplett spaßfreie Reisegruppe, weil als wir dann mit den zwei Kindern ankamen, also die Gesichter hätte man sehen mhm. müssen, und dabei haben die Jungs überhaupt nichts gemacht, aber es war einfach die Tatsache, dass da jetzt Kinder ankommen, Fanden die, die nicht so witzig. Nee, ne? das fand die überhaupt nee. nicht witzig. Und ich weiß noch, die haben wir im, im weiteren Verlauf noch ein oder zweimal getroffen und
0: äh, die haben uns auch nicht gegründet. Nee, nee,
1: die kannten uns nicht. Also die, die, ne, <lacht> Obwohl ne? die Jungs sich eigentlich ganz gut genommen ja, ja, haben, ne? Die haben da absurd. jetzt nicht
0: äh, stundenlang Arschbomben in diesen Mini-Prümern. Nee, aber ich hätte so, eigentlich ne? Lust
1: gehabt, das einfach mal aus Prinzip zu machen. Aber äh, nein, wir haben uns da natürlich auch äh, ein bisschen angepasst und wollten den äh, Damen die Ruhe gönnen. Ich fand es ein bisschen affig. Aber egal, es war, war, grundsätzlich war es aber ein, ein, ein Ort, wo es wirklich total leise war. Ne? Also mhm. wenn, wenn man nicht gesprochen hat, es war einfach
0: ruhig. Ja, da war auch wirklich nichts drumherum. Ja. Ne? Wir haben dann einmal so eine kleine Wanderung gemacht. Und ähm, über dieses total verdorrte äh, Land, das war schon ne, diese, dieses rote Gestein, da lang zu laufen, alles total trocken. Dann haben wir noch so ein paar Knochen gefunden. Ne? Ich ja, weiß gar ja, genau. nicht mehr, von was, äh, was für Zebra. Tieren. Irgendwie Zebra, Antilope. Dann haben wir einen Skorpion plötzlich entdeckt, ne, hat Matto gesehen, der genau, da lang lief. das ist auch noch ein
1: Punkt, ähm, ab wie vielen Jahren man mit Kindern nach ja. Namibia fahren sollte, mhm. weil, ähm, Gefahren hin oder her, also dass man von einem Löwen gefressen wird, ist eher unwahrscheinlich. Aber gerade so diese Geschichten, dass kleine Kinder gerne mal Steine aufheben, mit Stöcken mhm. spielen, das haben wir unseren auch echt eingetrichtert, dass sie es verstehen. Ja. Denn tatsächlich unter jedem Stein oder jeder Stock, das könnte halt irgendwie, ne, da könnte sich irgendein ein Insekt, ein Skorpion befinden oder eine Schlange. Also da, da haben wir denen wirklich gesagt, mhm macht, also haltet euch da zurück, fasst nicht einfach was an, guckt genau und wir sind tatsächlich diesen Weg lang gewandert ich weiß noch, ich, ich glaube ich bin vorgegangen, wie alle hinterher und plötzlich meinte, Mato, guck mal, da ist ein Skorpion und wir haben den gar nicht gesehen, sind ja. komplett an dem vorbei oder quasi über den gelaufen und haben den gar nicht gesehen, das war schon ein Oschi, ne? mhm.
0: Und er hat ihn sofort entdeckt, ne? hat äh, geholfen, unser Briefing vorab.
1: Ja, also haben wir die ersten zwei Tage haben wir da verbracht, wir sind so ein bisschen mhm. runtergekommen, kommen uns ein bisschen drauf eingestellt. Ähm,
0: ich war da leider krank. Ich habe mir also nicht da, sondern vorher äh, anscheinend irgendwas eingefangen. Ich habe das äh, sehr leckere erste Abendessen da leider verpasst.
1: Ja, das war äh, Kudu Steak mhm. in einer äh, Weißweinsauce. Das ist
0: Klang lecker, Ja, ja
1: das war verdammt lecker. Ich habe noch nie in meinem Leben Kudo gegessen. Ja,
0: ich lag derweil in der Lodge, aber äh, ich war dann zum Glück am nächsten Tag mhm. war, ich, äh, war ich wieder fit. Keine Ahnung, was das war.
1: Da gab es dann Zebra.
0: Ja, das habe ich auch mitgegessen. Das, das war, war die einzige lecker.
1: Begegnung mit einem Zebra in der Zebra River Lodge. Weil ich dachte, wenn die Zebra River Lodge Zebra River Lodge heißt, dann sähe man da auch Zebras. Wir haben es nur gegessen.
0: Ja, auf unserer Wanderung haben wir versucht, Zebras zu finden, aber ähm, die waren da irgendwie gerade nicht da. Ich meine, klar, hat man halt keine... Keine Garantie für es, war trotzdem toll da. Ne? Also es war echt ein, ein ganz äh, besonderer Ort, finde ich.
1: Ja, und dann ging es dann am, äh, nach zwei Tagen weiter. Mhm. Eigentlich hatten wir den Plan, also wir wollten ins Dususfleet fahren. Das ist so diese, das ist diese Dünenlandschaft und so ausgetrocknete Flussbetten, also eine ganz bizarre Dünen-Sandlandschaft. Und ähm, da wollten wir möglichst früh hinfahren, um das Ganze bei Sonnenaufgang zu sehen, ähm, wir hatten da ungefähr noch so eine, anderthalb Stunden Fahrt äh, von unserer Lodge bis dahin. Aber wir mussten noch äh, den Reifen erneuern und der kam erst an diesem Tag an, sodass wir den Vormittag damit verbracht haben, den Reifen äh, zu installieren und sind dann erst losgefahren, sodass mhm. wir im Sususflee erst mittags ankamen.
0: Was aber eigentlich eine gute Entscheidung war, weil... Ähm der Trend ist, dass alle morgens bei Sonnenaufgang kommen. Da sind die Schlangen sehr, sehr lang. Ähm, da muss man sich eine ähm, Eintrittsberechtigung holen. Äh, da stehen die Leute im Stau. Und als wir da nachmittags da ankamen, da war eigentlich gar nichts mehr los. Ne?
1: Genau, also ich weiß noch, wie wir diese Straße in dieses Tal reingefahren sind. Mhm. Und dieses, dieses breite Tal. Und wir waren die Einzigen, die reingefahren mhm, sind. Und es ja. kamen aber Kolonnen von Jeeps mit Dachzelt ja. entgegen. Ja. Und... Ähm,
0: und wir hatten das äh, Susus Flea fast für uns allein. Ja, ne? also ja, Da war, war, war wenig los, war zwar heiß, ne? ja. also es ist wahrscheinlich ein Vorteil, wenn man morgens hingeht, dass es dann einfach noch kühler ist. Ja. Ähm, wobei, ich habe es jetzt auch nicht so extrem in Erinnerung, ne? es ging.
1: Ja, also, ja, und wurde immer gesagt, oh, um Mittags kann man da auf gar keinen Fall hinfahren. Mhm. Ähm, wir sind dann ähm, die Straße bis ganz zum Ende gefahren und ab da äh, fängt dann eine äh, Sandpiste an und wir wollten zum Deadflee. Vielleicht habt ihr diese Bilder schon mal gesehen, das ist, das Deadflay ist so eine salzgetrocknetes Tal, in dem so alte, verdorrte Bäume stehen und umgeben von diesen roten Sanddünen. Das ist so einer, eines der ganz Highlights und, und, und ja eine fantastische mhm. Landschaft. Und ähm, die letzten Meter, die letzten fünf, sechs Kilometer, die geht es halt wirklich nur durch Tiefsand. Und äh, wir hatten dann kurz überlegt, ob wir äh, dann unseren Wagen dafür präparieren. Es wird aber da vom Nationalpark, gibt es einen Shuttle-Service, der kostet äh, wirklich einen, ja, einen kleinen Betrag und die fahren halt regelmäßig hin und her und mhm. da haben wir uns dann entschieden, dass wir den unseren Wagen einfach da in den Parkplatz stehen lassen mit dem ja, Shuttle das war fahren, auch richtig so, ne? weil der, der, die Kollegen, die fahren da jeden Tag hin und her und das war wirklich auch eine abenteuerliche Piste und wir haben auch da ein, zwei Leute gesehen, die da am Buddeln waren, um ihre Jeeps ja. da wieder rauszuholen, das muss man uns jetzt nicht geben mit Kindern. Deswegen sind wir da, haben uns da hinfahren ja. lassen. Ne?
0: Da hatten die Jungs auch Spaß, ne? ja. weil wir alle. Da sind wir in diesem Jeep äh, an die Decke gehüpft, ähm, weil das äh, so geschaukelt hat. Ähm, genau. Und es war wirklich eine, äh, eine lustige Fahrt dahin. Und ähm, wir haben, hatten erst so ein bisschen Bedenken, äh, dass wir dachten, hm, eigentlich sollte man da ganz früh morgens hinfahren, auch aufgrund des Lichts, mhm. ne, um die schönsten Bilder zu machen. Ich fand es trotzdem total eindrucksvoll. Und die Fotos, die wir da gemacht haben, die waren auch am Nachmittag ja, ja wunderschön. Ne? Auch das Nachmittagslicht und war toll. Und wir
1: waren im Detflay ganz alleine. Ja. Also vormittags muss es da wirklich wimmeln ja, von Menschen. wir hatten ein tolles Licht, waren, aber 50.000 Kilometer. Genau, wir waren komplett <lacht> alleine und es war einfach so eine tolle ja. Atmosphäre. Und es gibt manchmal so Landschaften, wo man einfach nur steht oder sitzt und sich das anschaut und denkt, wow, mhm. was ist das, das ist cool ja Selbst die war Jungs so, waren ganz ja, ergriffen,
0: ne? also ja. das war schon sehr einmalig.
1: Also wir haben da ordentlich Wasser eingepackt, weil man halt tatsächlich noch eine gewisse Zeit durch die Wüste laufen muss, um zum Deadflake zu kommen, aber es war alles machbar, also mhm. ähm, für uns war es tatsächlich kein Problem. Wir, uns sind Touristen entgegenkommen, die uns äh, die, ne, die schon völlig fertig waren und sagten, oh, das ist anstrengend, aber ähm, tatsächlich waren wir da relativ fix unterwegs, auf ja. eine Dreiviertelstunde sind wir durch die, ja. die Dünen gelaufen, um dann halt... Ähm, da, da zum wettfeld zu kommen.
0: Und man kann auch nicht verloren gehen. Ne? Also die ähm, vom Nationalpark, die wussten ja wir, ja, ja, wir kommen auch wieder zurück. Und äh, wenn jetzt irgendwas gewesen wäre, dann hätten die auch, auch nach uns geschaut. Ne? Also, genau. Ja.
1: ja, und dann am Rückweg sind wir nochmal an dieser berühmten Düne 45 vorbeigefahren. So also eine der, der höchsten Dünen. Ist nicht die höchste Düne, aber die liegt halt schön am Wegesrand. Mhm. Und da kann man halt hochklettern, äh, äh, weiß ich noch.
0: Der, der es am besten konnte, war unser Kleiner, der Macho, damals fünf ja. ähm, wahrscheinlich, weil der so leicht ist. Der ist da hochgesportet wie eine Berg, junge Berggems und äh, wir hinterher, ja, ich aber kam kaum bis hinterher, nach ganz oben haben wir es nicht geschafft. Nee, ich fand es tierisch anstrengend, anstrengend ja. weil ich da
1: immer so eingesunken mit einer da war ja. total windig noch und das, also, das war schon echt anstrengend mhm. und der Kollege ist da wirklich hochgesprintet und <lacht> äh, ja.
0: Sein dünnen Beinchen hat er uns von oben zugewogen.
1: Also es war dann direkt am Anfang das Susus Flee mit dem Deadflee und den Dünen. Das war schon mm, direkt so ein Highlight, so eine krank. einmalige Landschaft. Das war wirklich beeindruckend. Und abends haben wir uns dann äh, da auf, in der Nähe auf eine Campsite gesetzt, die Sussus Oasis. Das war eine sehr coole Campsite. Im mm, Kreis angeordnet genau, und
0: in der Mitte ein Pool.
1: Genau, und, und da hat man, also jeder hat sozusagen also ein, ein ein Grundstück oder eine großzügige Fläche, das ist nicht so wie hier, wo man wirklich nebeneinander sitzt, mit so einer, mit einer kleinen Hütte. Ne?
0: Und das war nicht nur ein Waschhaus, sondern auch, dass man da kochen konnte. Genau. Ne? Es war wie so eine ganz einfache Küche. Und das war sehr praktisch. Ne? Also man war gegen Wind geschützt, vor Sonne geschützt genau. und äh, hatte da sein privates Häuschen.
1: Und die waren auch alle gar nicht so teuer. Das ist eigentlich der Standard. Ne? Campingplätze oder Campsites halt in Namibia, die haben oft... Eine eigene Hütte, so ein Sonnenschutz und so weiter. Mhm. Dusche, das also ist meistens Open-Air-Dusche, ne? so, mit durch so Bambus oder nicht Bambus, also so Strohmatten, so, so sind die Wände gebaut, also irgendwie ganz, ganz urig und passt auch. Und die haben halt teilweise, so, ja, ich weiß mal, durchschnittlich 30 Euro gekostet, mhm. die Campsites. Also das mhm. muss man mal hier mit Europa vergleichen. Da hat man deutlich weniger, kommt vor mhm. und zahlt mehr.
0: Der Pool war natürlich ein Highlight, ja. ne? nachdem wir da die Wüste äh, erkundet hatten, da nochmal abends in den Pool zu springen, das war echt toll. Ne? Genau. Da haben wir auch das erste Mal unseren britischen Freund getroffen. Ach ja, ja. der. Äh, also wenn man in Namibia so eine Rundreise macht wie wir, ähm, dann trifft man ja einige Menschen wieder. Und äh, so ging es uns auch mit äh, diesem Kollegen, der da schon vor uns in dem... Ähm, in dem Pool saß, sein Feierabendbierchen in der Hand und den haben wir immer wieder getroffen. Das war ganz lustig.
1: Ja, immer wieder in Pools mit einem Bier in der Hand. <lacht> ja. Es ist ja so... Ähm,
0: und immer war er schon vor uns da, ne?
1: Genau. Der ist irgendwie schneller gefahren. <lacht> ja. also es ist ja so, dass ähm, es gibt so verschiedene Routen durch Namibia, aber wir haben halt so diese Standardroute genommen. Und, und es gibt auch nicht so viele Straßen, und es gibt auch nicht so viele Camps, halt, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man... Ähm, die Leute halt immer wieder trifft. Das haben wir tatsächlich mm. öfters gemacht. Dieses
0: katalanische Paar, ja. ähm, die haben wir auch mehrmals wieder getroffen. Dann so eine Reisegruppe, das waren Schweizer, ja, ne? ja, die, die haben wir auch, auch immer wieder getroffen. getroffen. Ja. Das war ganz lustig. Ja.
1: ja, und dann haben wir dann äh, das Zuzuzflee verlassen und sind dann am nächsten Tag weitergefahren Richtung Mund. Das ist äh, eine Stadt ähm, am Meer, mhm. am Atlantik. Und ähm, das war eigentlich die, die heftigste und längste Strecke. Also da sind mhm. wir wirklich durch die Wüste gefahren und, und ähm, durchs Gebirge. Das hat wirklich fast den ganzen Tag gedauert mhm. und äh, ist auch nicht ganz ohne. Und ähm, äh, naja, und dann da äh, sind wir unter anderem in Solitär angekommen. Das ist so, eine, so, ein, mhm. so ein Ort, der irgendwie ganz bekannt ist, der aber eigentlich nur eine Straßenkreuzung ist. Ne?
0: Ja, also so eine die einzige Rastmöglichkeit. Ähm Kilometer weit, Namibia ist ja extrem dünn besiedelt. Ich glaube, das zweitdünnst äh, besiedelte Land der, Wel der ganzen Welt. Mhm. Also in ganz Namibia wohnen weniger Menschen als in Berlin. Ähm, noch nicht mal drei Millionen. So dass ähm, ja, da eigentlich jeder, der da irgendwie langkommt, anhält. Und da gibt es einen Café wo man, ähm, ja, deutsche Spezialitäten wie Zimtschnecken, Apfelstrudel, ähm, Schweineohren und ja, andere äh, Leckereien, das ist äh, total abgefahren. Da sitzt man da in Namibia, mitten in der Wüste und, ähm, ist ein Apfelstrudel.
1: Genau, das ist so ein Muss. Ne? Da muss man halt mhm. anhalten, diesen Apfelstrudel sich rein. Ja, und
0: überall stehen so Autowracks herum. Ja, ja, genau, das war ganz so, so hat antike, was, ne? also
1: richtig also Oldtimer-Autowracks. Mhm. Ne? Da hatten die Jungs mal drauf geklettert. Ja, und dann ging es auch schon weiter, also nochmal durch Canyons, durch äh, Berge, bis es dann wirklich irgendwann total eintönig wurde. Mhm. Ich glaube, die letzten Stunden, die waren wirklich nur geradeaus durch so eine öde, Dürre Wüste und da gab es auch nichts zu sehen. Und, ja. so Aber
0: vorher war es toll, diese Steinwüsten ja, ja. waren echt toll. Da Aha. haben wir ja auch noch ein paar Mal angehalten genau. und äh, diese bizarre Landschaft angeguckt, das äh, war nochmal genau. was ganz anderes. Ja. Ne? So richtige Steinwüsten aus so grauem Gestein.
1: Ja, ja dann sind wir nach Swakopmund gefahren. Dort hatten wir uns eine Wohnung gemietet über Airbnb ähm damit wir halt da einfach nochmal so eine kleine Basis haben, dann mit Waschmaschine und dann konnten wir halt so mal unsere ganzen Klamotten waschen, das war ganz praktisch. Und äh, ja, sind da so ein bisschen durch diese Stadt gelaufen, ne? Mhm. die so, schon so einen deutschen Einfluss hatte. Ne? Da gab es einige Läden, die so. Äh, deutsche, deutsche
0: Apotheke, ja, äh,
1: kaiserliche äh, das Hotel oder irgendwie so, ne? Da war also noch, Hotel. Ja, ja, ja. Aber da sah man noch den, den deutschen Einfluss ganz gut. Ähm, und. Ähm, Genau, da haben wir dann eine ähm, Tour in die Wüste gemacht, oder in, in die Dünenlandschaft. Mhm. Das war, äh, haben die Little Five gesehen, ne? Das mhm. war so die, ähm, war, war ganz, ganz spannend. Living ähm,
0: Desert Tour hieß das, ne? Living Desert Tour, äh, Chris genau. Nell. Ja. Und äh, das war wirklich ein Erlebnis, ne? Ja, also cool. da ähm, diese kleinsten äh, Wüstenbewohner, die er ja, wir wissen nicht wie entdeckt hat, er wusste aber genau wie er die findet. Schwupps greift er in den Sand und ähm, hat da wieder irgend so ein Tierchen auf der also Hand. So
1: ein Gecko oder so eine Spinne oder irgendwas. <lacht> das war sehr
0: beeindruckend. Ja,
1: hat Chamäleons gefüttert. Also das mhm. war sehr cool. Da sind wir mit dem Jeep da durch die Wüste, ja. durch die Dünen ne, und er hat alles gezeigt und hat in so einem Kauderwelsch aus Englisch und Deutsch das mhm. sehr unterhaltsam äh, rübergebracht. Mhm. Ne?
0: Haben wir noch eine andere äh, deutsche Familie kennengelernt ja. mit äh, zwei Mädels im Alter unserer Jungs. Das war für die auch mal ganz schön, ne, da andere Kinder zu haben und ja, die Tiere aus nächster Nähe anzugucken, diese kleinen Tierchen, das war, die sieht ja. man ja sonst gar nicht, Ne, also ja. wir hätten die niemals äh, gefunden.
1: Das war, war wirklich eine äh, ja. ne nette das Sache, Spaß das hat so gemacht. einen ganzen Vormittag gedauert, der hat uns mhm. da in der Wohnung abgeholt, hinter mir mhm. zurückgebracht und das war wirklich eine sehr schöne Sache, kann man absolut empfehlen, wenn man in, so, äh, in Mund ist, sollte ja. man auf jeden Fall so diese Living Desert Tour machen, das ist äh, mhm. wirklich ja eine tolle hat Sache. Spaß gemacht, ja. Ja, äh, Solitär, ach äh, Solitär, sage ich, Zwanger-Mund äh, hat so ein bisschen was von, von so Ostsee-Charakter. Ja. Hat auch so, 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 so ein Pier und so, ne? und, und so ein bisschen so den, ja, den Charme dieser so, so von so Ostsee.
0: Ort, Nordsee, ne? oder? War war Nordsee, ein bisschen, waren war schon Nordsee. ein paar Wellen, glaube ich.
1: Ja, Nordsee, vielleicht Nordsee. Nicht als irgendwie an ja, weil es war, uh, Sylt oder so. Ja, vielleicht, ja, das kann auch sein, genau. Ne? Mhm. Aber es war äh, auch so sehr raues Meer und, und ja. ne? war auch äh, etwas frischer als im Rest im Landesinnern. Mhm. Ja.
0: Da waren wir abends dann noch essen, genau. ne? direkt am, am, am Meer, in einer so einer St äh, ja. halboffenen Strandbar. Ja.
1: Da gab es sehr günstig Austern, weiß ich noch. Hm, Aber das war
0: lecker.
1: <lacht> ähm, ja, also wir werden weitergefahren. Irgendwann wieder vom, vom Meer wieder ins Landesinnere zum Brandberg. Mhm. Also man muss bedenken, wir sind täglich manchmal so ja, zwischen 300 und 400 Kilometer gefahren. Das hat dann schon teilweise fünf, sechs Stunden gedauert. Mhm. Mit, mit Pausen zwischendurch. Also, wie gesagt, man kann halt nicht immer schnell fahren.
0: Mhm. Wir haben das Glück, dass äh, unsere Kinder gerne Auto fahren, ja. also dass sie das nicht äh, als schlimm empfinden. Klar, man muss ein paar Kompromisse machen. Ne? Man muss auch mal ein äh, Hörspiel hören oder ähm, 50 Mal hintereinander Despacito oder was haben wir Ja, wir haben also so ein paar Lieder, die wollen da immer war wieder das runter. Lieblingslied, ne? Ja. ja.
1: Ja, und dann waren wir irgendwann am späten Nachmittag äh, äh, am Brandberg, das ist also so ein Bergmassiv, und haben da die äh, in, in der White Lady Lodge, mhm. sind wieder eingekehrt, beziehungsweise nicht in der Lodge selber, sondern gehört auch eine Campsite dazu. Mhm. Ähm, man
0: konnte die Annehmlichkeiten der Lodge mitnutzen, genau. und zum Beispiel den Pool.
1: ein sehr schöner Pool. Mhm. Und dann haben die uns dann auf die Campsite geschickt und da durften wir uns dann Orte oder einen Stellplatz aussuchen, mhm. wir waren völlig überfordert, weil... Das war ein riesiges, weitläufiges Wir ja Ungefähr Gebiet. zehnmal im Kreis gefahren. Ja, und es gab, da stand also alle, alle 200 Meter war so ein kleines Nummerchen, das dann so einen, einen neuen Stellplatz mhm. markiert. Und dieser Stellplatz, der war halt so ein halbes Fußballfeld groß mit Bäumen. Und, und
0: dann haben wir gedacht, der ist der Schönste. Nee, ja, da hinten, der genau. sieht noch schöner
1: aus. Und alle hatten so ein kleines Toilettenhäuschen und, und noch so eine Feuerstelle. Ganz ne? also, viele Bäume. Ja, ne? Ach, also wir sahen. haben dann
0: geguckt, wo ist Schatten, wo sieht es, wo, wo ist es sieht's am schönsten aus, wo ist ein Klohäuschen in der Nähe. Aber das hatte, eigentlich hatte also, ne? ja eigentlich jeder. Aber
1: es war tatsächlich. Also, das
0: war die Qual der Wahl. Das eher. war, ein,
1: ich glaube, einer der schönsten Campingplätze mhm. überhaupt, die ich jemals gesehen mhm. habe. Ne? Mhm. Ähm, dann Und dann
0: haben wir das Schild entdeckt. Ja. Ähm, Vorsicht Löwen in der Gegend, ähm, bitte nicht äh, zu Fuß von der Campsite zur Lodge laufen. Ne? Da sind wir diese paar Meter tatsächlich mit unserem Wagen gefahren, ja. äh, weil da Löwen in der Gegend waren.
1: Ja, wobei ich mich dann gefragt habe, wenn die Löwen auf dem Weg von der Campsite zur Lodge sein können, dann müssen die ja auch bei der Campsite sein, weil da war ja kein Zaun. Also, ähm, ja. Naja, aber wir haben keine Löwen gesehen, aber dieses auch Schild... Auch ne? nee, haben wir auch keine gehört. Äh, aber dieses Schild hat natürlich ähm, ja, für Aufsehen gesorgt bei ja. uns. Und wir haben Carlos gesucht.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Lodge war Andy schon durch sein äh, Lieblingsbuch bekannt. Hummeldumm, ja, vielleicht kennt es jemand. Lieblingsbuch. Aber er war ein bisschen enttäuscht, weil Carlos, das Erdmännchen, schon lange verschieden ist.
1: Ja, das war, das das war sozusagen das Maskottchen dieser Lodge und äh, das war tatsächlich so, es tauchte in diesem Buch auf, aber es tauchte auch wirklich, also es das, das gab es da halt immer. Nur offensichtlich waren, war das jetzt verstorben und die ähm, Mitarbeiter der Lodge kannten es auch nicht mehr.
0: Das war ein bisschen enttäuschend für dich, ne? Naja,
1: das wollen wir bei uns mal nicht übertreiben. Also wir haben ja auch so Erdmännchen gesehen. Es war nur so, ein kleiner, so eine kleine nette Randnotiz. Und dieses Buch habe ich irgendwann mal gelesen. Es ist bestimmt nicht mein Lieblingsbuch. Aber ich muss es mir immer wieder anhören, dass ich dieses Hummeldummbuch buch gelesen habe.
0: Deshalb wolltest du doch überhaupt nach Namibia. Genau, ja, das war, das war
1: meine Vorbereitung auf die Reise. Ich habe keine Reiseführer gekauft. Wir haben dieses Hummeldum-Buch gelesen, genau. Ja. Aber am nächsten Tag haben wir auf der White Lady Lodge ein Game Drive-Buch, ein Game drive mit Fahrer Helmut. Ja. Äh, oft haben die äh, schwarzen Ranger deutsche Namen. Der hieß Helmut, weiß mhm. ich noch. Ne? Und äh, dann, der hat uns dann morgens mit dem Jeep abgeholt und dann sind wir da den ähm, Fluss entlang gefahren. Das ist ein ausgetrockneter Fluss, mhm. äh, der River.
0: Und eigentlich sollten noch ein paar andere Leute mitkommen, genau. die haben aber irgendwie verschlafen, die sodass wir da. diese Tour äh, als Privattour hatten. Genau. Und das war super.
1: Und dann sind wir da ewig lang gefahren. Mhm. Und irgendwann standen wir vor so einer ganzen Herde-Giraffen, die da ganz entspannt standen. Ja. Dann so ein bisschen gelaufen ist. Ich finde, wenn, wenn Giraffen laufen, das sieht der ja immer so aus mit den langen Beinen, als ob die so in Zeitlupe laufen, mhm. in so Slow-Motion. Das, ist, mhm. das sieht total irgendwie aus. waren richtig viele, bestimmt ja, ja. zehn oder ja. so, ne?
0: Junge, Jungtiere auch dabei. Ja. Und aus nächster Nähe haben wir die gesehen. Das ist da ganz grün durch diesen ähm, jetzt zu der Zeit ausgetrockneten, aber durch dieses Flussbett. Ja. Und da haben wir schon gedacht, so okay, ähm, zehn Giraffen aus nächster Nähe. Was kann jetzt noch kommen? Äh, das ist ja schon Wahnsinn. Und ja. dann ging es aber noch weiter.
1: Ja, ja. Also das, das, ist wirklich klasse. Also diese Möglichkeit, dass man das im Game Draft machen kann. Ja, und dann haben. Aber wir sind eigentlich losgefahren, um die Wüstenelefanten zu sehen, die da in der Gegend äh, sind. Und wir sind gefahren, gefahren, haben keine gesehen. Und irgendwann meinte dann der Ranger Helmut deutete da irgendwie auf den Horizont, man da irgendwo da wackelt was, bewegt was im Gebüsch und wir guckten, haben nichts gesehen. Ja, dann haben wir tatsächlich einen Elefanten gesehen.
0: Und Helmut hat es wirklich gut gemeint. Der ist dann ja. äh, bis auf äh, 1,50 Meter an den Rand gefahren. Ähm, Mit Uns wurde so ein bisschen mulmig. Wir standen, hingen dann in so einem äh, Ast fest ja. Ähm, und ähm, ja, im offenen Jeep. Äh, die Jungs wurden auch ganz still. Und der dann Elefant, stand da so eine riesen Elefantenkugel direkt ja, vor
1: uns. fand es auch nicht so witzig. Nee,
0: der guckte so ein bisschen.
1: Äh, jedenfalls haben wir da die ganze Zeit verbracht. Wir haben bestimmt eine, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde irgendwie so und mhm. haben diese Elefanten wirklich beobachtet mhm. aus dem Jeep. Aus das war auch eine ganze Anneln.
0: Herde, ne? Auch mit, mit ja, kleinen Elefanten. Ja, der Hammer. Also Das war, war wirklich, wirklich das das war war auch
1: ein absolutes Highlight. Dann sieht man schon mal Elefanten mhm. in freier Wildbahn und wirklich äh, absolut in der in middle of nowhere. Ne? Mhm. Also Da war das nichts war echt drumherum. Toll und ja, das war toll aber das sollte man auch auf jeden Fall machen, so ein Game Drive mm. das kostet halt ein bisschen was, aber ich meine wenn man einmal da ist, das muss man ja. sich halt einfach dann auch geben und, äh, ja, ja und solche... das kann man
0: auch nicht alleine machen mit seinem nee, Team nee, ne? also, also das muss man wirklich in der Tour machen
1: ja, man hätte, wir hätten da auch so selber hinfahren können aber wir hätten erstmal die Tiere wir nicht die finden nicht können und ich wäre auch nicht mit dem Mietwagen mal eben so nee, durch Gebüsche gebrettert und, nee. und äh, was, also, man hat nee, da gar das keine sollte nee, also, da sollte lassen. man schon äh, man mit so einem Range of mm. äh, unterwegs Weg sein ja Genau und dann ähm, ging es eigentlich weiter. Ähm, das Ziel war der Etosha-Nationalpark, das mhm. ist eigentlich der größte und bekannteste Nationalpark Namibias. Mhm. Ähm, da haben wir unterwegs noch beim Oppie Copy Restcamp übernachtet, weil mhm. die Strecke einfach zu weit war mhm. und sind dann am nächsten Tag dann ähm, äh, zum Etosha gefahren. Ja. Unterwegs haben wir noch bei einem Himba-Dorf angehalten.
0: Mhm.
1: Ja, das war auch eine skurrile Sache.
0: Ja.
1: Himbas ist so ein, ein namibianischer Stamm, ne? Ja. Ähm, kennt man vielleicht auch so, die haben äh, so, so, so eine Art Dreadlocks, so mit Lehm überzogene Haarsträhnen, mhm. einen Lennenschutz und äh, das war es dann auch an Bekleidung und vielleicht noch so Knöchel. Genau, die Knöchel sind Knöchel. irgendwie heilig, ne? Mhm.
0: Knöchelbedeckung. Ja. ja,
1: alles andere nicht, aber Hauptsache, die Knöchel sind bedeckt.
0: Mhm. Das war irgendwie eine komische Erfahrung. Ja. Also wir wussten schon, klar, das ist so ein äh, touristisches äh, Showdorf, aber ja, wir haben gedacht, okay, wir, wir gucken uns das trotzdem mal an, weil es uns einfach interessiert, ne, wie, die, wie die Menschen leben. Uns kam das aber vor wie ähm, ja, einfach so ein, eine Touristenshow ne? Also es war so ein bisschen komisch. Ja,
1: es ist so ein bisschen komisch. fragwürdig. Auf der anderen Seite, ja, die werden halt so ein bisschen vorgeführt, die Leute. Dann kann man mit denen Fotos machen und so weiter.
0: Dann holen sie ihre Sachen raus, dass man da noch irgendwelche Souvenirs kaufen ja. soll. Und das war irgendwie, ja... So ja, dann sitzen da also so zehn ne?
1: Frauen vor dir, die alle irgendwas verkaufen wollen, aber jede hat das Gleiche im Angebot oder sehr ähnliche Dinge. Und du fragst jetzt, bei wem willst du jetzt was kaufen? Es ist
0: tierisch teuer. Ähm, wir haben gedacht, okay, ist für einen guten Zweck. Äh, die bauen da irgendwie eine Schule und mhm. ähm, ja, trotzdem war es irgendwie, also es war interessant, das mal zu sehen, aber auch... Äh, ja, irgendwie, wir sind dann so ein bisschen ratlos wieder weggefahren. Ja,
1: vor allen Dingen, als wir bei der Abfahrt muss man das dann zahlen und das war dann ein Weißer, der das Geld kassiert hat. Das mhm. fand ich so ein bisschen, na, das ist ja tolle Aktion. Ja, hier, das war ne? irgendwie. Gut, es mhm. war auf jeden Fall mal ein Eindruck zu sehen, wie die halt äh, ursprünglich gelebt haben in, oder auch teilweise auch leben in so, so einfachen Hütten äh, in dieser traditionellen Kleidung. Weil tatsächlich haben wir auch unterwegs in einem Ort mal in einem Supermarkt haben wir auch äh, Himbas im Supermarkt getroffen, die genau in dem Outfit äh, da ganz normal im Supermarkt einkaufen. Das mhm. ist äh, auch ein interessantes Bild. Ne? Mhm. Wenn du da irgendwie mit einer Safari-Montur ankommst und dann steht da so eine leicht bekleidete Himba vor dir mit mhm. einem Einkaufswagen. Ja. ja, und dann sind wir in den äh, Etosha-Nationalpark gefahren, in das äh, Okaukueo kueo camp das, Es gibt verschiedene Camps da mhm. und äh, das war halt das, was äh, am idealsten auf unserer Strecke gelegen ist.
0: Mhm. Ja, also Etosha Nationalpark ist auch so ein Highlight in, in Namibia. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der nach Namibia fährt, ohne da gewesen zu sein, weil es einfach ein riesiger Nationalpark ist, wo man ähm, ja wirklich an Wasserstellen alle Tiere, die es in Namibia gibt, äh, sehen und erleben kann. Immer. Bis auf Löwen, die haben wir nicht gesehen. Die nee. haben wir aber gehört nachts und das war schon ein bisschen spooky weil man äh, mitten in der Nacht äh, ja, Löwengebrüll hört, im Dachzelt schläft und zwar weiß, es ist ein Zaun drumherum, aber es klang so als Stünde der Löwe direkt ja, neben ja uns. Das also unheimlich, du, ja.
1: das hörst du ja kilometerweit. Mhm. Ähm, direkt an unserer Campsite war ein Wasserloch, das war wirklich mhm. der Hammer, weil ja. ähm, tagsüber war da gar nicht so viel los, aber wenn dann äh, es Nacht wurde und man hatte dann so, eine, so gab so eine Art ganz dezentes Licht, so diffuses Licht, dann kam das also aus der Dunkelheit so langsam mhm. äh, die Tiere zum Wasserloch, das war wie so eine Theateraufführung man saß auf der einen Seite ja, und hatte halt diesen, diesen Blick auf dieses Wasserloch und dann erster Akt, das Nashorn kommt ja. Nashorn geht die Giraffen kommen, Elefanten kommen Zebras, Springböcke mhm. also das war, fand ich total super mhm. wir haben uns da ja manchmal einfach äh, abends hingesetzt und äh, beobachtet, Fundes ja. gemacht.
0: Das war wirklich toll.
1: Und dann wollten wir eigentlich am nächsten Tag auch selber durch den Etoscha fahren und Tiere beobachten. Ja, aber haben wir doch auch. Ja, aber du weißt doch noch, was in der Nacht passiert ist.
0: War das nicht erst in der zweiten Nacht? Ich glaube, ein, nee, ein so, einen Nachmittag sind wir rumgefahren, haben auch Tiere gesehen und dann hat es aber in der Nacht extrem angefangen zu regnen so dass äh, auch kein Tier mehr zum Wasserloch kam, weil ähm, ja, alles ein großes Wasserloch war. Genau. Und das war auch so ein Moment, wo wir nachts echt ein bisschen Schiss bekommen haben, ich zumindest. Da hat es nämlich extremst gewittert. Und beim Gewitter im Dachzelt zu sein, ist nicht so angenehm. Und äh, mit Gewitter hatten wir auch gar nicht gerechnet äh, zu der Zeit, als wir da waren. Ja. Da war ja Sommer. Und hatten jetzt auch nicht nachgefragt, was macht man eigentlich bei Gewitter? Ist man da sicher im Dachzelt? Und es gewitterte auch schon so stark, als ich aufwachte und das mitbekam, dass nicht mehr daran zu denken war, jetzt noch in den Wagen umzuziehen oder so. Und das fand ich schon sehr, ähm, sehr unheimlich. Und äh, als wir dann am nächsten Morgen aus dem Dachzelt rauskletterten, sahen wir um uns herum, äh, ja dass äh, vor allem diejenigen, die in ganz normalen Zelten am Boden übernachtet hatten, dass die äh, buchstäblich weggeschwommen waren. Äh, das war schon echt extrem. Das ich war ein extremstes Unwetter. Die haben ja
1: teilweise in Zelten übernachtet ja. und da, da stand ja das Wasser wirklich ja. knöcheltief. Also die mussten nachts irgendwo...
0: Die ganze Campzeit war eine oh. einzige Hä? Pfütze. Ne? Ja.
1: Und das war natürlich so ein bisschen äh, schade, weil wenn man durch den Etoschans-Napak fährt, dann gibt es halt vers äh, verschiedene... Wasserlöcher und die Wege führen halt da so lang, da fährt man halt immer so ein bisschen und kommt halt zum einem Wasserloch. Und da ist natürlich die Chance groß, dass man da Tiere sieht. Wenn es aber in der Nacht so geregnet hat, dann gibt es ja mittlerweile dann überall Wasserlöcher, klein und Pfützen. Das heißt, die Notwendigkeit besteht nicht mehr, dass die Tiere zu dem Wasserloch kommen. Deswegen haben wir da leider relativ wenig Tiere dann gesehen. Mhm. Ne? Also wir haben schon dann ne, ja. Zebras, Springböcke, also Springböcke sieht man ja überall, Vogelstrauße, Hyänen. Yeah. Kojoten. Ja. Ah, ja, gut, wir haben schon einiges gesehen. Ja. Aber wir haben eigentlich keine Löwen gesehen. Das ja, heißt, Löwen waren Löwen, die einzigen Tiere. Gesehen. Also
0: irgendwann haben wir mal von weitem ähm, in so einer Szenerie, wo es wirklich hätten Löwen sein können, ne? genau, unter, unter so einem Baum, so einem ne? Baum. Ja. und da haben wir gedacht, oh, das könnten welche sein. Ähm, also, wir Was haben uns das eingeredet,
1: aber ich glaube, es war am Ende ja, war es irgendein glaub, Baumstamm, ja. der da so umgekippt lag und es war wahrscheinlich. Ich hätte von weitem Löwen. eine Gruppe Löwen ja, sein äh, können. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, da waren wir dann auch noch mal ein paar Tage mit toscha und sind da rumgefahren, immer wieder abends zur Campsite eingekehrt, wo auch der Engländer wieder im Swingpool mit seinem Bier ja, ja, saß. Ja, genau, hm? der war auch wieder da. Mhm. Ähm, und dann, da
0: haben wir lecker gegrillt, da war auch ah, so ein ja, genau. Laden, ja, wo ja. man ähm, diese Burewurst äh, kaufen konnte ja. und äh, ja, das war sehr gemütlich da. Ja, ne? das, also
1: jede Campstadt, das hatte ich ja schon erwähnt, hat ja auch, also ihre eigene oder jeder Stellplatz hat seine eigene Feuerstelle man kann dann, also dieser Brei, das, das ist der Begriff ne, in, Süd, Süd, in südlichen Afrika für Grillen, das wird halt mit Holz gemacht, also nicht mit Kohle, da kann man ja halt überall auch Holz kaufen. Hm. Und das, das gehört da irgendwie auch dazu. Ja. Wir ja. haben auch relativ oft gegrillt, wenn es nur eine Wurst war, mhm. aber das war auch einfach so eine gemütliche Sache, da, gehörte ne? irgendwie dazu, ne? da zu sitzen und, und ein Feuer zu machen und dann eine Wurst zu braten. Mhm. Und, und genau, das war
0: ja.
1: das gehört einfach dazu. Brei. Mhm. Deswegen hatte auch unser Auto, die, die Küchenausrüstung, hat doch auf jeden Fall immer so, so einen Grillrost dabei. ne mhm. Weil das, das gehört da auch dazu. ne in der ja, ne? mhm. Eine Pfanne, einen Topf und einen Grillrost. Ja. Ja. Ja, dann haben wir den Torscher verlassen und sind weitergefahren zum Waterberg. Mhm. Und äh, den Waterberg hatten wir eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, den sind wir durch Zufall drauf gekommen. Ähm, ich weiß noch, ähm, auf dem Weg dahin tauchten überall diese Warzenschweine auf. Ne? Da waren überall Warzenschweine Stimmt, am Wegesrand. Ja,
0: da mussten wir einmal richtig bremsen, ne? da wäre uns das fast noch vors Auto ja, gelaufen.
1: So ein Idiot. Mhm. Dieses Warzenschwein kam an, ich dachte, komm, das geht jetzt geht es wieder weg. Und nee, es, anstatt hm. zu flüchten, wie alle anderen Warzenschweine, hat es sich entschlossen, nicht in den zu springen, sondern auf die Straße. Und da muss ich wirklich ein Brems- und Ausweichmanöver machen. Da merkst du dann auch, dass der Wagen oben zwei Dachzelte ja. drauf hat. Also das hat da ganz schön geschwankt. Und ja. Termitenhügel überall, ja, ja, genau. das war auch ja. interessant ja, ja. Die auf die der waren Fahrt. Mhm. Richtig. Und war groß. auch oft ne? angehalten. Ja. Ne? Die waren ja.
0: wirklich zum Teil drei, vier Meter hoch. Ne?
1: Genau. Und der Waterberg, das ist äh, so, so ein Tafelberg, ein riesiger Tafelberg mit oben einem großen Plateau mhm. drauf. sieht so ein man Nationalpark. Von ja, Genau, der erhebt sich so aus der Ebene und das ist, das ist schon so ein sehr, sehr imposanter Berg. Mhm. Mhm. Und wir konnten da direkt am, am Fuß des Berges, konnten wir äh, übernachten auf der Campsite. Mhm. Da rannten auch Warzenschweine rum, ne?
0: Überall,
1: ja. Na ja, an der Campsite. Mhm. Und da gibt es dann verschiedene Wanderwege. Die wirklich sehr schön sind und da kannst du quasi vom Fuß des Berges einen Weg hochgehen an die Kante vom Berg oben. Mhm. Und da haben wir unterwegs Paviane gesehen, da hatten die Jungs ein bisschen Respekt. Ja, ja weil, nicht weil,
0: ganz unberechtigt. Ja, ne? ja
1: weil in der Kämpfer da hatten die so, so Plakate aufgegangen, mit so den, wie, wie groß mhm. die Zähne der Paviane werden können.
0: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, man will sich nicht mit einem Pavian anlegen.
0: Nee. Und wir haben dann noch ein anderes Tier entdeckt, von dessen Existenz wir vorher gar nicht wussten, Ach, der was sich doch plötzlich aus nächster Nähe anblickte.
1: Genau, da gehst du den Weg entlang und gehst so einem Felsen, um einen Felsen herum und da sitzt plötzlich so ein Tier vor dir, was dich anstarrt, <lacht> anglotzt. anglotzt, leicht grinsend, total dämlicher Gesichtsausdruck. und Man weiß nicht, das haut jetzt jeden Moment ab oder es fällt dich an. Das ist so wie so ein riesiger Hamster oder ich weiß nicht was, das dick, haarig.
0: Aber so groß wie eine Katze. Nee, das, das war richtig. Nee, nee, noch größer. Das war wie so ein ach, Schwein.
1: Ja, so ein Schwein. Ich weiß nicht. Naja, und, und wir guckten uns so an. Ich habe schnell ein Foto gemacht bevor es mich dann anfällt aber es hat sich dazu entschlossen ähm, im Gebüsch zu verschwinden, es ist dann so weggehoppelt also es war ein völlig abgefahrenes Tier und ähm, naja, dann also sind wir weiter marschiert eben ein bisschen gekraxelt auch, weil dann die letzten Meter muss man schon so ein bisschen klettern zwischen den Felsen und dann kommst du halt oben auf, auf, am Tafelberg an nach so anderthalb Stunden und bis an dieser Kante ähm, eigentlich darf man da auch oben gar nicht weiter reingehen das ist auch abgesperrt, das ist ein Nationalpark da gibt es auch äh, seltene Nashörner und, und äh, Geier und verschiedene Vögelarten. Und ja dann stehst du an der Kante und guckst halt über die Ebene. Es ist einfach ein gigantischer Blick, äh, den man da von oben hat. Und also wirklich super, der Waterberg. Ne? Also eine ganz, ganz tolle Sache, da hochzuklettern und dann diese Aussicht zu genießen.
0: Mhm. Die Geschichte des Waterbergs ist eher ein bisschen traurig. Ja. Ähm, wir haben in Namibia gemerkt, äh, wie wenig man in Deutschland über die... Äh, deutsche Kolonialgeschichte äh, gelernt hat in der Schule. Also wir mussten gar vieles nichts. erstmal äh, recherchieren.
1: Ja.
0: Äh, ja, gar nichts. Oder mal so kurz am Rande erwähnt, ähm, Ja, Deutschland hatte da auch Kolonien in äh, Südwestafrika, mhm. aber äh, viel mehr wussten wir darüber nicht, müssen wir gestehen. Ne? Also ja. mussten wir erstmal nachrecherchieren, was hat es mit der Geschichte des Waterbergs äh, auf sich. Äh, da gibt es auch einen, einen deutschen Soldatenfriedhof. Am Waterberg hat äh, 1904 die, ähm, ja, eine große Schlacht äh, stattgefunden und ähm, ja man, man kann heute sagen, das war ähm, der erste Völkermord in, im 20. Jahrhundert, der passiert ist. Genau,
1: da hat nämlich der Volksstamm, der Herero, hatte einen Aufstand angezettelt, weil sie halt sich von den Deutschen so ein bisschen unter Druck gefühlt haben und ähm, dann kam es da zur Schlacht und ähm, die deutschen Soldaten unter dem äh, ja, wie heißt es Anführer General von Trotter, Trotter General oder? von Trotter hatte die Herero äh, mit dem Wissen äh, in eine Wüste in die Heke-Wüste ge gedrängt, dass es da keinen Ausweg gibt und da ist das ganze Volk Quasi elendig verdurstet. Ja, ohne Nahrungsmittel. und der von Trotter hat das quasi angekündigt und war mit vollem Bewusstsein. Und es sind äh, ja, schätzungsweise zwischen äh, 60.000 bis 80.000 Menschen äh, da gestorben von ja. den Hereros, weil der stamm ne? war fast komplett äh, ausgerottet worden, bis ja. auf wenige. Und ähm, ja, und der von Trotter war natürlich äh, extremst in der Kritik umso mehr verwundert ist, dass es äh, tatsächlich noch deutsche Städte gibt, äh, aber auch in Namibia Städte gibt, die noch äh, von Totterstraßen haben, also der Herr hat sich weiß Gott nicht mit Ruhm bekleckert und ähm, ja, wie gesagt, ein sehr dunkles Kapitel und das bedrückt einen dann schon so ein bisschen, weil es ist schon so ein bisschen ja, strange, wenn du da irgendwie an einer wunderschönen Landschaft am Waterberg bist und dann siehst du dann plötzlich so einen Friedhof mit sehr jungen deutschen Soldaten, die waren Tage 20, 21, die da ums Leben gekommen sind und was da sich abgespielt haben muss, was die Deutschen da in Afrika veranstaltet haben.
0: Mhm. Das merkt man übrigens äh, in Namibia auch immer noch. Ne? Also auch wenn es äh, offiziell natürlich keine Rastentrennung mehr gibt. Ähm, das ist uns schon extrem aufgefallen, ne? die ähm, ja immer noch fortdauernde Apartheid in dem Land. Also dass man äh, wirklich eine ganz klare Trennung hat zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Reich und Arm, zwischen wer ist Gutsherr und äh, wer arbeitet auf dem Gut. Ähm, man sieht überhaupt keine gemischten Paare. Äh, einmal haben wir eine gemischte Freundesgruppe, äh, Schwarze und Weiße, zusammengesehen in äh, Swakopmund und das war's. Ne? Also, ja. das ist schon, schon extrem. Ne? Also, vor allem in den, in den Städten. In Windhoek, ähm, da leben die Reichen ihren Willen und zwei Meter weiter hinter NATO-Zaun ähm, hausen äh, sehr, sehr arme Schwarze in ähm, irgendwelchen Rohren. Das, war schon, äh, das ist schon echt extrem, wenn man da ist. Ne? Das ist sehr ja. gegenwärtig.
1: Absolut. Wir wollten dann ursprünglich nach dem Waterberg zu einer F Farm fahren, auf der es Dinosaurierspuren im Felsen gibt. Aber mhm. leider hat es da auch in der Nacht wieder geregnet. Und die Straße dorthin, das war so eine Lehmpiste, die wurde durch den Regen so rutschig, dass wir da mit 20, 30 km h nur langfahren konnten und sind die ganze Zeit gerutscht, geschlittert. Ne? Also mhm. als ob man auf Eis fahren würde. Wir sind ein paar Mal auch so von der Piste abgekommen.
0: Das war sehr unangenehm, ne? ja. Zum
1: Glück war, war, gab es da keinen Graben, weil man war, es ging einfach nur die Landschaft, ging halt weiter, waren so ein paar Büsche. Aber wenn du merkst, du rutschst ganz langsam in eine Richtung, in die du gar nicht äh, fahren willst und du kannst aber auch gar nicht einlenken, das war wirklich sehr unangenehm. Mhm. Und das waren
0: eigentlich nur 45 Kilometer, ja. aber 45 Kilometer so zu fahren, nee. äh, kann einfach extrem... Werden, ne? Und dann haben wir, haben
1: wir die ganze Zeit schon überlegt, sollen wir umdrehen, sollen wir umdrehen. Und ähm, letztendlich haben, sind wir dann umgedreht, als wir so eine etwas skurrile Szene beobachtet hatten, weil nämlich ähm, ne, so in, in etwas mhm. weiteren stand am rechten ähm, Straßenrand ein Auto. Mhm. Und da waren ähm,
0: zwei Gestalten, die äh, wild mit den Armen fuchtelten und winkten.
1: Genau, aber sehr... Ähm sehr unnatürlich winkten. Und das war, war, war auf jeden Fall einheimisch, das konntest du im Auto erkennen. Und, die, ähm, ja, und, und wir haben halt vorher gelesen, dass gerade in dieser Gegend es oft die Situation gibt, dass halt ähm, Autopann vorgetäuscht werden und dann ähm, Touristen überfallen werden. Mhm. Und das ist tatsächlich ein allgegenwärtiges Problem. Das hatten wir am Tag vorher schon mal, wo wir mal kurz am Wegesrand angehalten haben, um aus dem Kofferraum was zu holen. Und plötzlich tauchte ein Wagen mit fünf, sechs jungen Leuten auf, die mit vollem Karacho auf uns zugefahren kamen wild gestikulierend und wir wussten gar nicht, was uns jetzt erwartet und wir haben uns dann äh, ja Wir wussten aber, dass
0: es keine schöne nee, Situation, ist, haben nur gebrüllt, Jungs ins Auto, sofort rein und haben Gas gegeben. Zu
1: und zu losgefahren, weil wir echt nicht diese Situation anschätzen konnten, die wirkte tatsächlich etwas bedrohlich. Naja und dann am nächsten Tag oder mit dieser Vorgeschichte sagen wir halt dann diese Leute, die wirklich die Verrückte auf der Straße hüften und uns winkten und äh, offensichtlich so eine In einer total einsamen Gegend. Ja, ne? und da war Nein. wirklich nichts und wir haben halt gedacht, wenn wir jetzt weiterfahren, also natürlich hat man ein schlechtes Gewissen, denkt, wenn die wirklich Hilfe brauchen, ähm, dann, dann fahren wir jetzt einfach weg, aber wir hätten an denen vorbeifahren können und wenn die da mit einer Pistole oder sonst irgendwie gestanden hätten, wir hätten einfach nicht Gas geben können, weiterfahren können, weil wir einfach nur 20 km/h fahren konnten, beziehungsweise man die ganze Zeit gerutscht ist. Also wir wären denen quasi. Da reingerutscht und das war uns einfach zu heikel, mhm. die Situation. Also das immer, war
0: echt eine ganz blöde Situation, also eine ganz doofe manchmal, Entscheidung. ja ne? ähm, Wir hatten Angst, ähm, wir wollten aber auch nicht, äh, dass die Jungs so richtig Angst kriegen, haben die äh, drei Fragezeichen-Folgen noch ein bisschen lauter gedreht, ähm, umgedreht und sind den ganzen ja. wieder zurückgefahren. Genau. Und das
1: war aber auch wieder gut, weil als wir wieder auf der Hauptstraße ankamen, das war schon so eine Erleichterung, weil also das war wirklich eine Tortur, da auf dieser Piste zu fahren. Mhm. Und dann haben wir geguckt, also normalerweise haben wir die Campsites und, und Lodges im Vorfeld gebucht, weil ja. es, es gibt nur eine überschaubare Anzahl an Unterkünften. Und es ist schon ganz gut, also zum Beispiel, wenn man im deutschen Sommer dahin hinfährt, dann sollte man auf jeden Fall ein Jahr mindestens vorher buchen. Und ähm, ja, dann haben wir unterwegs überlegt, wo können wir hinfahren? haben halt die düsseldorf Ranch ähm, oder Farm noch ausgemacht, die hat, von der hatte ich schon mal gelesen und wir haben gesagt: Komm, wir fahren einfach mal hin auf gut Glück. Also das gut Glück ist natürlich immer so strapaziert. Weil wir hatten
0: versucht anzurufen, ja, aber genau. durch diesen Sturm hatten wir ja, kein genau. Telefon mehr. Ne? Deswegen wir genau. konnten wir die gar nicht erreichen.
1: Genau, und dann, sind wir, dann, dann, war, dann ging dann auch der Abzweig ab, dann waren es so 18 Kilometer Piste dahin, mhm. wo man wusste: Okay, dafür fährst du jetzt nochmal eine Stunde. Mhm. Aber wir haben es einfach riskiert und wir kamen da an und wir waren tatsächlich die Einzigen da. Ne? Ja, und das wir war auch toll. Ein super Stellplatz am an so einem austrocknen so Fluss wieder aussuchen unter so riesigen Bäumen.
0: Da gab es noch eine andere Familie, die hatten so ein fest installiertes ah, Ja, in Glamping äh, ja, Anführungszeichen Glampingzelt. Ja. Und ansonsten waren wir da ganz alleine. Das war auch äh, toll.
1: Ja, das war also, da haben wir auch äh, noch mal gegrillt unter diesen mhm. riesigen Bäumen. Da haben Ach, die Jungs war, ihr
0: M&M Restaurant ja, ja, eröffnet genau. und äh, haben uns mal was gekocht. Haben getrunken, getrunken.
1: <lacht> ne? Das gibt, gibt so afrikanischen ja. namibianischen Seed. Da haben mhm. wir uns so zwei Flaschen noch geholt, da in der mhm. Lodge oben. Und das war klasse. Und dann sind wir noch, da haben wir eine Wanderung gemacht. Das ist eine traumhafte, schöne Landschaft. Ne? Mhm. Also so, so, so ein bisschen auch
0: gleich, relativ Berge, grün. Ne? Ne? Ja, ja Also mhm.
1: das war wirklich super schön. Und bekannt ist die Düsseldorf Ranch für ihre ähm, Wildkatzen.
0: Ja, und die haben wir dann am nächsten Tag kennenlernen dürfen. haben wir nochmal so einen kleinen Game Drive gemacht ja. und ähm, sind zu den ähm, Geparden und äh, Leoparden gefahren.
1: Ja. Saß da saßen wir wieder im offenen Jeep und die Viecher sind dann daneben uns. Äh, Wurden die Da haben sich da quasi auch die Geparden so aufgestellt, haben so in unser Auto geguckt. Mhm. Ne? Also die sind ja ganz drollig, aber ähm, ja.
0: Ja, schon Wildkatzen, ja, ja. War
1: aber war super. Ja. Wir, wir sind ja wirklich nahe gekommen, konnten ja halt sehen, der Leben. Das hat echt sich auch Fotos auf jeden Fall gemacht, gelohnt. Ne? Ne? Genau. Ja,
0: das war schön ja.
1: ja, und das waren auch schon unsere letzte.
0: Dann wollten wir eigentlich Bittache. noch, ähm, haben wir doch noch Nilpferde gesucht, ne? Ach, genau. Aber die haben wir nicht gefunden.
1: Ja, da gab es auch auf dem mhm. Gelände dieser Phase ein riesiges Gelände. Ja. Da gab es einen Stausee, mhm. der sind Andreasdamm, ich habe ja, mir das gemerkt, genau. den Namen. Und da sollten es Nilpferde sein. Und wir sind da rumgewandt.
0: Sind sie bestimmt auch, nur ja. sie haben sich nicht äh, gezeigt, als ja, wir sie genau. gesucht haben. Dann sind wir weitergefahren.
1: Ja. Also Duisamburg-Ranch ist auch äh, tatsächlich ein guter Tipp, wenn man von Windhoek in Richtung Norden startet. Ist das eigentlich, mhm. weil nach, nach ein, zwei Stunden erreicht man diese Lodge oder diese Campsite? Ja. Also wenn man halt dann schon mal losfahren will, ist das ein ganz, gute, ganz guter erster Startpunkt, wenn man, wie gesagt, Richtung Norden fahren will. Mhm. Ja, Bei wir sind nach
0: Süden weitergefahren genau. und das war ja auch schon unser letzter Tag. Genau. Denn äh, am nächsten Tag sind wir dann zurückgeflogen von Windhoek, sodass das unsere letzte Etappe nach Windhoek war. Ähm, da haben wir noch eine unangenehme Situation erlebt, nämlich einen äh, tödlichen Autounfall wo vier Menschen umgekommen sind und äh, wir mussten da ähm, direkt dran vorbeifahren. Ja, im
1: Schritttempo.
0: Ähm, das war äh, gar nicht schön und ähm, da, das hat uns auch echt noch lange beschäftigt, Ja, ja weil ich äh, weiß noch. noch und weil der
1: Matto meinte, guck mal, da sitzen ja noch die Leute drin, mhm. und saßen sie auch, aber denen ging es nicht mehr die so leben gut. Die halt nicht mehr. Und man muss sagen, also grundsätzlich, fahren die Leute schon sicher, aber es ist halt einfach auch total gefährlich. Man kann halt sehr schnell, wenn man halt auf nicht aufpasst, wenn man so ein bisschen von der Piste abkommt, da, da, da häuft sich so am, am Rand der Piste immer so ein kleiner, kleiner ähm, ja, Hügel Ball. an oder Wall mhm. an. Und wenn man da draufkommt, kann man unheimlich schnell aus dem äh, ja, Gleichgewicht kommen weil der der Wagen hebt ab. Oder mhm. ähm, also Man muss schon sehr, sehr aufpassen. Man sollte halt auch die Geschwindigkeit richtig einschätzen können und nicht zu schnell fahren. Und wenn wir einen Unfall gesehen haben, dann waren es halt immer heftige Unfälle. Ne? Wir hatten auch einmal gesehen, ganz am Anfang, wo ein LKW da irgendwie so eine ähm, irgendwo äh, so eine Bösche runtergebrettert ist. Das weiß ich noch. Das war das mhm. auch noch so eine erste Situation. Aber das der, der letzte Unfall, der war schon heftig. Also da, da ja, diese, sowas habe ich auch das, äh, sonst noch nie gesehen. Das diesen Anblick, den vergisst man auch nicht. Ne? Bist du froh, wenn du dann am Ende der Tour, also zum Glück haben wir es am Ende der Tour mhm. hast gesehen, dass du das halb überstanden hast. Also die meisten kommen da auch irgendwie ganz gut durch. Aber ja, aber sonst, haben schon, wir haben uns schon sicher gefühlt. Ja, ja, ne? Also auf jeden Fall.
0: Auch auf diesen Gravel-Roads, weil man nicht schnell fährt, das ist ja, da ist ja auch nichts los. Ne? Genau. Also es ist ja nicht so, dass einem da ständig Autos entgegenkommen ja. oder man überholen muss. oder ähm, Da kann man ja wirklich in seinem Tempo und auch auf ruhig und Fall. langsam fahren. Ne?
1: Also womit man rechnen muss, ist auf jeden Fall, dass man eine Reifenpanne hat. Wir hatten tatsächlich Glück, weil wir hatten am Anfang nur diese eine Reifenpanne, hatten zwei mhm. Ersatzräder dabei und haben danach Ruhe gehabt. Ähm, ich bin aber auch im Nachhinein froh, dass wir eine Versicherung für die Windschutzscheibe abgeschlossen mhm. haben, denn irgendwann hatten wir plötzlich so einen kleinen Riss, mhm. der mhm. immer ein bisschen größer geworden ist mhm. und äh, am Ende, muss man sagen, musste die Windschutzscheibe auch ausgetauscht werden, weil er einfach zu groß geworden ist. Ja. Ähm, das war gut, dass, wir da, dass das alles über die Versicherung abgedeckt war. Ähm, dann hatten wir noch, was ich noch erzählen wollte: also die, die Handynetze funktionieren halt da nicht. Mhm. So und ähm, wir sind halt mit zwei Kindern unterwegs und ich wollte da einfach nur mal sicher gehen. Man konnte halt gegen einen kleinen Aufpreis, ich glaube es waren 20 Euro oder 40 Euro, konnte man beim Autovermieter noch ein Satellitentelefon ja. äh, ausleihen. Das haben wir halt tatsächlich gemacht. Ähm, der Anruf ist natürlich unheimlich teuer. Aber es war wirklich so eine, so eine Notfalloption. Also wenn irgendwas sein soll, man irgendwo in, mitten im Land ist, kein Empfang hat, kein Netz hat, dass man da zur Not irgendwie Hilfe rufen kann. Mhm. Das war eigentlich eine ganz beruhigende Sache. Ja, dass wir, wir, die haben halt wir haben es nicht gebraucht, aber es war gut zu wissen, Aber die Kosten haben, ja. waren, waren im Rahmen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, dann äh, noch einmal kurz das Malaria-Thema. Oh ja. Weil äh, Namibia ist grundsätzlich Malariagebiet, aber halt der Norden hauptsächlich. Und äh, Etosha ist so schon so ein bisschen so ein Grenzgebiet. Ne? Also mhm. das heißt, ähm, der Süden ist auf jeden Fall malariafrei. Um, wir haben uns dazu entschlossen, keine Malariaprophylaxe einzunehmen, sondern wir hatten so ein stand medikament mhm, dabei. Ne?
0: Genau. Es lag auch an der Jahreszeit. Genau. Ähm, das äh, zu der Jahreszeit, in der wir da waren, also ähm, Ende Oktober, Anfang November das Malaria-Risiko sehr niedrig ist und wir haben einfach für den Notfall dieses standby by ding medikament mitgenommen, falls was gewesen wäre, hätten wir es nachträglich noch nehmen können. Genau. brauchten wir zum Glück nicht. Ja,
1: ja und dann sind wir nach Windhoek gekommen und unser Wagen, der war weiß, ist ein Toyota Hilux. Übrigens, es gibt nur Toyota Hiluxe. Mhm, das Namibia. war da auf jeden so Fall das, das weit verbreitetste ja. Modell. Ne? Und der war... Der war rot und ich, wir wollten einfach, ich fand es total super, ich wollte ihn einfach mal waschen lassen. Ich, und dann haben wir den äh, ne, in so einer Waschstraße mal so abspritzen lassen und der war hinterher wieder weiß und ich fand es total super. Ich habe so ein Vorher-Nachher-Foto gemacht, weil das mhm. Ding, das sah echt geküsst aus. Mhm. Ne? Also, und, äh, naja, und dann haben wir das, äh, den Wagen abgegeben wieder, haben alles geregelt. Und dann hat uns die Autovermietung freundlicherweise dann zu unserer Airbnb-Wohnung gebracht, die wir bei einer namibianischen, oder deutsch namibianischen Familie Mhm. gemietet haben. So im Hinterhof äh, hatten die noch so, einen kleinen, so ein kleines Haus gebaut. Mhm. Ne? Und äh, da haben wir die letzte Nacht verbracht. Und dann haben die uns freundlicherweise die, die, die Autovermietung dann am nächsten Morgen wieder abgeholt und zum Flughafen ja. gebracht. Mhm. Ja, und dann sind wir wieder Richtung Heimat geflogen. Eine letzte Anekdote noch. Die Biancas. Mhm. Weil ich glaube, alle Frauen, alle. alle Frauen in Namibia heißen Bianca.
0: Alle weißen Frauen.
1: Alle weißen Frauen. Ja. Ist, ist es repräsentativ? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, aber in unserem Fall war es tatsächlich so, alle, die wir getroffen haben, hießen wirklich alle Bianca.
1: Genau, also wir hatten äh, die beiden Vermieterinnen der Namibia-Wohnungen äh, mhm. und äh, die Dame in der Autovermietung. Ja. Bianca.
0: Mhm.
1: Ihr seid gegrüßt. Genau. Ja, also Namibia, da, da denken wir heute noch dran, das war wirklich eine super Reise. Unheimlich beeindruckend, also diese Vielfalt an Tieren, diese Landschaften, also ne, auch wenn mhm. man ewig lange fährt, es ist, wird nicht langweilig, weil man tatsächlich aus dem Fenster des Autos gucken kann und irgendwie, auch wenn die Landschaften karg und öde teilweise sind, die wechseln sich aber alle paar, paar Kilometer ja. ab, sodass es immer wieder eine Abwechslung gibt. Und, und wenn es da mal öde ist, dann siehst du am Wegesranden, Vogelstrauß stehen und dann mhm. ist es auch wieder interessant. Also es, ist, es war auch eine Art von Entschleunigung, ne? Fand ich so. Ja. fand es echt.
0: Und ich würde es auf jeden Fall auch wieder im Dachzelt machen, wenn ja. da wir nochmal hinfahren sollten, weil das einfach nachts in diesem Dachzelt zu liegen und ähm, die Vögel zu hören, die Löwen von Weitem, morgens, wenn die äh, Vogelkonzerte die Vögel erwachen und dann wird es langsam hell. Das war schon sehr, das war echt toll. Ne? Das hatte wirklich was von Freiheit und äh, Natur und Einsamkeit, das, ja, das war Fall. echt toll. und Zwei Wochen sind natürlich nicht lang. Ähm, es gibt noch sehr viel mehr, was wir gerne gesehen hätten. Zum Beispiel den, den äh, tiefsten Süden, den höchsten Norden. Ja. Äh, da sind wir jetzt gar nicht mehr hingekommen. Das war einfach zu weit gewesen ähm, innerhalb dieser recht kurzen Zeit. Aber nichtsdestotrotz, in zwei Wochen haben wir schon echt sehr viel erlebt ne? und sehr viel gesehen. Das war echt toll.
1: Ja, also es war also auch eine... Der ganz besonderen Reisen. Okay. Wenn ihr euch dafür interessiert und, und noch weitere Infos haben wollt, dann könnt ihr gerne mal auf unserem Blog nachschauen, travelisto.net. Da haben wir ganz viele Artikel zu den einzelnen Stationen, haben auch mal Links zu Anbietern. Mhm, auch so ein äh, A bis Z, ne? genau, mit so praktischen
0: ne? Infos zusammengetragen. Also
1: alles das, was man wissen muss, wird auch mal alles genauer beschrieben. Da könnt ihr gerne mal nachlesen, wenn euch das interessiert. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Also ja. mit Kindern, Mhm. war es auf jeden fall ein Abenteuer Ja ja
0: dann sagen wir bis zum nächsten mal
1: genau viele Grüße aus Namibia gefühlt mhm. weil so, so fühle ich mich gerade als ob ich noch da wäre und äh, ja wir hören uns
0: Bis bald tschüss tschüss